0: quasi durchbrochen. Ne? Und dann kannst du irgendwie nur noch Grabenkrieg machen und das ist in so einer Redaktion keine sehr erfreuliche Angelegenheit. Ja.
1: Du kannst die, also ich finde das unheimlich schwer zu trennen, dann auch mal von diesem Thema und von diesem, ach, von dieser Schlacht einfach auch ein bisschen wegzukommen und zu sagen, so, was können wir hier eigentlich machen und wie können wir in Zukunft mit sowas irgendwie besser umgehen oder so? Und du hast immer in zehn Minuten später, hast du diese gleichen Geschichten sofort wieder drin und das ist ein einziger Eierkant, solche Diskussionen dann zu führen und ich weiß es nicht. Mehr.
0: Also da auch dann vielleicht äh, sagen wir mal, das, nicht nur den Charakter des Dorfes zu kritisieren, sondern das Dorf auch mal zu verlassen.
2: Kultur auf 102,3 MHz heute am 90 Thema der Sendung Linke Medienmacherinnen befragen sich, Antisemitismuskonflikt um Radio Dreieckland und das konkrete Ende der Linken. Heute hört er zwei Beiträge. Der eine fragt aus einer Außenperspektive zum Antisemitismuskonflikt in Rade Dreieckland und Freiburg. Im zweiten Beitrag fragen wir Oliver Tollmann, Ex-Redakteur von Konkret, über die Hintergründe seines Verlassens der Redaktion. Oliver von Konkret und Claudia vom Rhein Radio, Freien Radio St. Pauli in Hamburg waren am Samstag bei uns im Radio, um sich selbst ein Bild von dem Antisemitismuskonflikt zu verschaffen. Um im Bild zu bleiben, ein Besuch im Dorf, der durch seine Fragen vielleicht einen etwas neuen Blick auf den Konflikt werfen könnte. Im Folgenden hört ihr einen Zusammenschnitt der Fragen, die die Hamburgerinnen an Michel, Albrecht und mich, Ulrike, hatten. Unsere Antworten habe ich weggeschnitten. Die Telefonnummer hier im Studio lautet 0761 für Freiburg und 31028 fürs Studio. Alle, die Lust haben, zu den Fragen und Beobachtungen von Oliver und Claudia Stellung zu beziehen, sind herzlich eingeladen anzurufen. Ich wiederhole 0761 31028.
0: formal, von den, von den Beschlüssen her und von der, von der Situation her, der, der Stand dieser ganzen Geschichte ist. Also es hat ja, das war bei dem Plenum vom 30. Juli, das genau. einmal, da hat es ein Mikrofon, nein, da hat es ein Verbot gegeben, dann sag mal. Und was war die Reaktion jetzt auf diese selbstkritische Erklärung? Aufgrund der
3: anderen
1: Erklärung ja. der Selbstkritischen ähm, hat sich dann dieser Antrag erledigt. vom 15. oder wann das war erledigt. Der
0: sozusagen nie die Situation eines Beschlusses. Doch, es war schon ein Beschluss von den Leuten, die versammelt waren, aber er war Das von den Leuten, die versammelt waren. Das ist jetzt die sagen wir mal, formale Seite. Ja. Und, die, und wie ist zurzeit politisch bei euch der Stand? Also ist, ist sozusagen diese Angelegenheit äh, erledigt damit, oder? Äh
1: ich fände es irgendwie dann doch interessanter, nochmal zu gucken, was ist denn da eigentlich dran, und wenn es keinen einheitlichen Begriff davon gibt, so von Antisemitismus, und wie der sich dann auch verdeckt und latent, oder wie auch immer, wieder so zu Tage kommt, kann es nicht sein, die ähm, sich weiter an den Konkretpositionen festzuhalten, sondern da irgendwie so ein differenzierteres Verständnis von zu kriegen, oder so.
0: Ja. Aber es mich mal was habt ihr denn, jetzt sagen wir mal, unabhängig von der, von der formalen Entwicklung äh, dieses Konfliktes in den verschiedenen Mitglieder, Redaktionsplänen und sonstigen Geschichten, was hat denn das Radio als, sagen wir mal, nach außen gerichtetes, äh, hier wir um ein Medium, eigentlich im Sendungsbereich in dieser Zeit für Versuch unternommen, diesen Konflikt äh, jetzt als Radio in irgendeiner Art und Weise zu vermitteln? Also jetzt nicht über Papier oder so, was ja noch nicht ja, mal in Radio... Ja, das würde mich mal interessieren. Was sind da für Sendungen gelaufen zum Beispiel? Ähm das ist eine Sendung aus, von Leuten aus dem Radio, die mit Leuten von den Kritikern von den ja. diskutiert haben. Ja. Gab es da noch mehr auf den Ja. Das waren jetzt sozusagen die autonomen Sendungen von den Kritikerinnen. War Aber wenn ich das jetzt richtig ja. resümiere, ist es so, dass schon die von der, wir, dass das, was über den Sender gegangen ist, dann doch sehr stark eigentlich auch diese Vorstellung Kritikerinnen und äh, eine Ausdrucksung im Prinzip reproduziert hat jetzt von Seiten des Radios eigentlich kein dritter Weg gewählt worden ist, also jetzt zu sagen oder zumindest nicht, äh, zumindest nicht sich irgendwie in Sendungen niedergeschlagen hätte, dass man erst gesagt hat also wir finden diese Frontstellung so wie sie ist unproduktiv denken aber, dass das dass der zugrunde liegende Konflikt relevant ist und versuchen jetzt deswegen mit unseren eigenen Mitteln, mit anderen Leuten, mit anderen Kontakten, die wir haben, diesen Konflikt auf eine andere Art und Weise Doch. zu führen. Doch. Ja, wobei ich habe irgendwie jetzt nach Lektüre oder Papiere und nach, auch immer noch nach dem, was ihr jetzt sagt, den Eindruck, dass die Auseinandersetzung irgendwie etwas... Also wenn ich jetzt höre, was hier die Kritiker gemacht haben, und, aber auch so in den Papieren, die ich sonst so lese, die hat irgendwie was äh, merkwürdig Akademisches. Und das finde ich in der Situation, wo ein ganz praktischer Konflikt läuft, eigentlich äh, etwas befremdlich, weil es geht ja jetzt nicht um Antisemitismus allgemein, um Antizionismus allgemein. Das sind ja alles sind ja alles so Generalfragefüllungen, die auch in diesen Papieren dann immer wieder auftauchen und kreuz und quer. Und es geht doch eigentlich um das ganz konkrete Problem, wie verhält sich, wie verhalten sich bundesdeutsche Linke in solchen kritischen Situationen. Da gibt es ja nur auch eine gewisse Tradition von Antisemitismus-Auseinandersetzungen, die es in der Linken gegeben hat. Und sehr wenig Aufarbeitung davon. Ich meine, es hat ja diese, wo auch die Freiburger in der mal eine Rolle spielte, gegen diese Auseinandersetzung, diese AK-Broschüre und diese Formulierung von Israel. Was ich halt irgendwie etwas komisch finde, ist, dass, also, oder wo ich jetzt irgendwie frage, ob es das nicht gegeben hat, dass ihr nicht versucht habt mit Leuten, da man jetzt außerhalb dieses engen Freiburger Horizontes, ne, also Detlef Clausen fand ich eben, hatte ich gehört, fand ich interessant, der hat es ja gerade im Freitag auch was sehr Interessantes, genau diese Frage ja. geschrieben. Ja. Äh, aber dann nimmt man alles wieder an wieso hat es da nicht eine Initiative zum Beispiel gegeben von Radio Dreiklang, also zu sagen, so, das ist jetzt mal jemand, mit dem wir jetzt auch nicht über Antisemitismus und Antizionismus allgemein diskutieren, sondern genau über so einen Konflikt, wie der hier entsteht. Wie und wie der im Rahmen dieses Golfkriegs ja auch nicht nur in Freiburg entstanden ist, sondern jetzt hier, halt dadurch, dass ihr ein Medium habt, irgendwie noch etwas besonders gesandt Oder umgekehrt jetzt, sagen wir mal, von einer anderen Fraktion, ich weiß nicht, sowas wie die Autonome Lupusgruppe, die sich da ja auch in Frankfurt relativ exponiert geäußert hat und das ja auch nicht zum ersten Mal getan hat. Also da, also da, also da auch dann vielleicht, äh, sagen wir mal, das, nicht nur den Charakter des Dorfes zu kritisieren, sondern das Dorf auch mal zu verlassen. Aber sowas hat es irgendwie nicht gegeben.
1: Was war das denn eine Bedrohung von außen genau, oder wie? Aber ich würde, weiß ich nicht, so was ich aus diesen ganzen Papieren mitgekriegt habe, finde ich so diese, ähm, weiß nicht, so eine melancholische Ablehnung äh, oder das Radio gleich für erledigt zu erklären, das finde ich so strukturell irgendwie ähm, jetzt überhaupt nicht so wild. Nur was darüber kam, war, dass es ging halt irgendwie um ein Thema oder um ein Problem. Und es gab dann verschiedene ähm, Versammlungen und Treffen, wo eigentlich... Also, wo ich das Gefühl hatte, es werden Anträge geschrieben, die werden eingebracht, man streitet sich, ist gefrustet, geht nach Hause und schreibt sein privates Papier dazu und äußert sich. Und dann macht irgendwie ja. das Redaktionsplenum, das hebelt dann alles aus und die Geschäftsführung zieht alle Register und alle sind auf einmal an ihren Kompetenzen dran und. Aber
4: also, guck mal, woher kommt denn Warte denn sowas? doch mal. Ja, also ich,
1: ähm, die äh, versuchen dann da möglichst bürokratisch. Ja, weiß ich nicht, das Ganze, das Ganze auszunudeln. oder Ich weiß es nicht, wie das, wie das jetzt gelaufen ist, von Nein. dem, was nicht zu Papier gebracht ist, aber das wirkt so, ne? weil ich bin da ein bisschen allergisch drauf, weil bei uns gibt es auch also manch, also solche Geschichten, gerade im Moment, wo jemand kommt, ich als Vereinsmitglied habe jetzt den und den Antrag und will die Satzung ändern und so Kann man so sagen, dass die halt ja mehr oder weniger hinterlistig oder so mit dieser Kritik dann angekommen sind nee, und so das so nicht. von Anfang an mehr strukturell angelegt haben, dass das... Nee, so nicht. Sondern
5: es so, war ja in der Kritik war ja...
1: Ja, aber ich meine, darum ging es mir jetzt nicht irgendwie um das Tempo oder so oder Köpfe rollen zu sehen, ne? sondern halt ab einem gewissen Punkt einfach sich das rausnehmen und sagen können. Hier, ihr habt wohl eine Meise und in so einem Stil diskutieren wir über nichts. Und wenn sie das Dem nicht, gegenüber jetzt, ja den, jetzt der ähm, Golden redaktion
2: gegenüber. Ja. So, wir haben einen Anrufer. Du bist auf Sendung.
4: Ja, hallo. Also, die Fragen haben bei mir eigentlich nur was, was hervorgerufen, was mir eigentlich während der ganzen Zeit auch im Kopf rumging. Also, ich arbeite auch im Radio mit. Und was mir dabei aufgefallen ist bei der ganzen Sache, äh, was halt von außen kam dass die davon ausgehen, dass eine Sache sachliche Diskussion geführt wird, also dass ein Diskurs stattfindet oder sowas. Aber das ist halt eine Sache, die ich äh, nicht gesehen habe. Es war das Bedürfnis von den meisten Seiten einfach nicht da. Also meiner Ansicht nach ging es da um Grabenkämpfe, die zum Schluss in persönlichen äh, Auseinandersetzungen gegipfelt sind. Und da war kein bei den Kontrahenten Kontrahentinnen äh, kein Bedürfnis nach
2: Ähm, ähm war es das, was du sagen wolltest? Oder?
5: Die Sache,
4: also dass ich kein Bedürfnis für eine sachliche Diskussion gesehen habe, auf beiden Seiten nicht. Bis
2: zum Schluss. Und ähm, hast du irgendwie Einschätzungen so über die momentane Situation?
3: Ob ja, momentan sich jetzt die
2: Und was, was hättest du als ähm, Perspektive oder du ihr in eurer Redaktion als Perspektive ähm, Ja, jetzt, wo eben es ja auch eine Chance, wenn jetzt die Grabenkämpfe eingeschlafen sind?
4: irgendwelche Statements, sondern halt äh, ja, vielleicht erstmal zwischen den Gruppen kleinere Kreise oder so, dass man sich mal informell irgendwo trifft und sich keine Statements um die Ohren haut. Das wäre vielleicht sinnvoller, aber ich weiß nicht, ob das noch geht, nachdem was passiert ist.
6: Hallo? Ja,
2: ja ich bin gerade im Stress, da ist noch ein Anruf. Ja, Hallo?
6: Ja, guten Thomas. Ich ja. wollte da was zu sagen. Ja,
3: du du, dann nehme ich dich auch auf sein, ja.
6: ja. Also ich wollte jetzt ganz konkret mal kurz darauf antworten, was der Mensch vorher gesagt hat. Ähm, also ich finde es ein wenig schwierig, wenn man diesen äh, Konflikt, diesen antisemitismus -Konflikt in Radio Dreieckland, äh, nachdem der jetzt im Grunde seit, seit Mai läuft, abtut als eine persönliche Geschichte, meinetwegen zwischen zwischen Leuten aus der Besetzergruppe und Leuten aus dem Radio, die sich halt nun mal nicht leiden können und sich dann immer ein Thema suchen, wo sie sich um die Ohren hauen. Also das ist mir irgendwie zu billig. Und der Konflikt hat meines Erachtens schon, äh, es gab inhaltliche Auseinandersetzungen, die gab es auch auf dem äh, Radioplenum, die gab es äh, auch bei der zweiten Mitgliederversammlung im Waldsee am 26.06., und ähm, meines Erachtens hat der Konflikt in Radio Dreieckland, also jetzt mal abgesehen von von der Besetzergruppe, das finde ich auch ein komisch zu sagen, die Besetzergruppe hat jetzt schon lange nichts mehr von sich hören gelassen, also die Frage ist doch jetzt wie Radio Dreieckland mit der ganzen Sache umgegangen ist und da hat es doch ganz konkrete äh, inhaltliche Geschichte gäbe als der zweite offene Brief dann äh, kam, nach den Aussagen von Christian am 26.06., 26, 26, dass Spiel kein Antisemit sei und so weiter und so weiter. Und da gab es doch dann selbstverständlich über den Sender inhaltliche Debatte und es gab Pläne dazu, wo inhaltlich diskutiert wurde. Also das ist doch einfach nicht richtig, das so darzustellen. Ja, bin ich noch auf Sendung oder sowas?
3: Ja.
4: Ja, also ich äh, bin mir natürlich dessen bewusst, dass war. Und ich würde halt sagen, das, was nach diesem letzten Plenum und nach dem, nach der Zugabe, nachdem nachdem Christian zugegeben hat, das Spiel Antisemit ist oder das so dargestellt hat, äh, ist sicherlich äh, was ins Rollen gekommen und so weiter. Nur ich habe halt, was mich besonders verwundert hat, war halt diese lange Phase, wo wirklich nichts sich an Positionen geändert hat. Also das ist die Sache, auf die ich mich hauptsächlich bezogen habe. Ne? Das war ja relativ lang, wo halt Statements von verschiedensten Gruppen kamen. Und wo sich an, an Positionen nichts verändert hat. Und äh, danach ist das Ganze, ich würde mal sagen, ja, halt die Leute, die sich noch da reingehängt haben und die nicht schon dicht gemacht haben, das sind verdammt viele, äh, die haben dann halt noch äh, ihre Position dann ausgetauscht. Das war auch dann eine relativ sachliche Diskussion. Wie gesagt, aber
6: was, was ich halt bedrückend fand, war das Ganze am Anfang. Das ja, war eine gut, lange Zeit. Und das äh, bin ich noch drauf? Ja. Ja. Äh, ja, also da, da wurde also das ist doch irgendwie das, das Hauptproblem daran, ist doch das, dass, äh, wenn man jetzt wieder den Radioprozess anguckt, dass ähm, nach der nach jeweiligen Mitgliederversammlung, äh, vor allem nach der ersten, am 15.05. gab es ja äh, jede Woche ein Plenum, ein Mittwochsplenum, Hallo? wo, ja. wo zu dem drauf, Thema ne? diskutiert nee, wurde. Ne? Okay. Ja. Ciao. Tschüss. Bin, ich bin noch drauf, ja. Also, ich wollte jetzt nochmal kurz sagen, wo, wo ich das Problem drin sehe, ist nicht, dass, dass jetzt die Kontrahende äh, sich nicht richtig verhalten hätte oder da irgendwie, sagen wir mal, schlechter Stil wäre oder sonst wie, sondern das Problem war doch eher das, wenn man das jetzt radiointern anguckt, dass äh, auf den ersten entscheidenden Pläne die Leute ja gar nicht kommen sind. Also, das ist einfach ziemlich lang braucht hat, bis sich mal ähm, die Leute eingearbeitet haben in, in bestimmte ähm, ja in, in, äh, in die Bandbreite der Thematik, um dann irgendwie vielleicht mal Stellung zu beziehen. Und viele haben das bis heute immer noch nicht gemacht und da ist doch irgendwie mehr das Problem, ne? Also das wollte ich noch dazu sagen. Ja, verabschiede mich. Ja.
2: Dann sind ähm, beide Telefons wieder frei, also ich gebe nochmal die Nummern durch, ähm, Freiburg 0761 und auf die, die eine Leitung ist über die 31028 zu erreichen und die andere Telefonnummer ist 32089 und ähm, ja, wer sich einschalten möchte in die Fragen von Oliver und Claudia ähm, an uns zum Antisemitismuskonflikt kann anrufen.
1: Allen gegenüber, also ich finde ja, wie die Kritikerinnen da aufgelaufen sind, also lieber kein Radio und so weiter, mhm. also auf so einer Ebene würde ich auch nicht mit denen also. diskutieren wollen und entweder ähm, kann man sich dafür irgendwie ein einigermaßen erträgliches Diskussionsklima ähm, äh, ja, schaffen oder nicht ne? und so denke ich läuft das halt dann auch immer nur auf so ein Hin und Her und so ein zwei Fronten, also, also mit so einem so, also Aus Beschluss zum Beispiel
0: vom ne? Redaktionsplenum am um 22.05. Wenn ich dann hier lese, das RDL-Redaktionsplenum bekräftigt das allgemeine Prinzip, wo noch Meinungsverschiedenheiten zwischen Redaktionen bzw. zwischen Redaktionen und Hörern öffentlich über den Sender ausgetragen werden, alle Zeiten Gelegenheit erhalten, in der Opposition unverfälscht darzustellen. Drittens stelle es fest, dass diese Sendeplätze in Art, Umfang, Zeiten für selbstbestimmte Ausdrucksformen geeignet sein müssen. In den Einzelfällen können auch redaktionell betreute Sendeplätze umgewidmet werden. Konkrete Absprachen finden mit der Programmkoordination statt. Die letztliche Beschlusskompetenz liegt beim RDL-Redaktionsplenum. Das ist zwar formal, finde ich alles irgendwie sehr schön und korrekt, aber das steht mir wirklich überhaupt nicht. Also dann merke ich auch nicht den. Also da, da sehe ich nur, da versucht man jetzt irgendwie die, die, die Fortsetzung eines Betriebes irgendwie äh, nee, Gang zu halten.
2: Ist
1: das ist aber das gleiche, Golfredaktion, ja. Hintergründe ja, 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 und also Nahost. Ja, ja, ja. Oder Nahost ist die Personalunion, die sonst auch sendet, ja. außer ja. es ist Golf.
6: Nein, nee. nein,
0: nein, nein, ja. ist die Hintergründe. darum ging, auch wirklich was festzustellen und nicht eine Diskussion mit offenem Ende zu füllen. Richtig. Das ist nicht bei dem Thema, bei dem Thema Antisemitismus erstmal natürlich auch eine ganz legitime Maßnahme. Richtig. Das hätte ich auch nicht im Interesse. Also wenn ich zum Beispiel mit Leuten aus der Hafenstraße diskutiere, was die Forderung boykottiert Israel angeht, dann sage ich auch nicht, jetzt diskutieren wir mal und gucken, was das Ende sein kann. Nein, Sondern dann diskutiere ich mit es dem Ausgangspunkt, deswegen, dass ich sage, tut mir leid, diese Position von euch, die finde ich also ich würde nicht sagen antisemitisch, sondern die finde ich ausgewöhnlich problematisch hier in Deutschland. So, und jetzt rede ich ja. so lange auf euch ein und versuche das in irgendeiner Art und Weise, das zu organisieren, dass ihr das auch begreift. Das ist doch was ganz anderes. Wenn du sagst problematisch, dann hältst du die Sache offen und dann diskutiert man das ja. Problem. Ja, nicht sagst, offen, sondern dann erspare ich mit dem Begriff Antisemitismus, weil ich finde, dass der Begriff Antisemitismus, also dass dieser Begriff an sich... So, auch, also ich bin mit dem sehr zurückhaltend. Das mhm. unterscheidet mich sicherlich von der ESF, deswegen habe ich auch meine Probleme mit der. Ich finde es aber trotz ich finde es mindestens genauso gefährlich, äh, jetzt so in den Diskussionen während des Golfkriegs, hatte ich so den Eindruck, dass häufig äh, es schlimmer ist, jemanden antisemitisch zu nennen, als die Tatsache, dass dieser äh, jemand oder diese Gruppe tatsächlich auch antisemitische Positionen ja, vertritt. Das ist, also, ja, ist richtig, aber nochmal als formale Voraussetzung für eine Diskussion. Wie haben sich denn die verschiedenen Gremien des Radios, sagen wir mal so, also es waren beteiligt, das Redaktionsplenum und die Mitgliederversammlung,
3: ja.
0: sonst kein Gremium, ne? War das denn jetzt so, dass, sagen wir mal, die Beteiligung zum Beispiel an diesen Mitgliederversammlungen und Redaktionsplänen, also durchschnittlich war, war die größer, war die kleiner? Größer. Und hattet ihr sonst so, sagen wir mal, sowohl hier so in der Szenestruktur als auch sonst in der Stadt den Eindruck, dass dieser Konflikt irgendwie äh, wahrgenommen oder thematisiert wird? Also jetzt sagen wir mal, ja. Gab es denn eigentlich äh, jetzt einmal außer, außerhalb dieses einen Artikels von der Badischen Zeitung, den ihr erwähnt habt, noch andere? Hat sich eigentlich an der Uni da irgendwie mal was getan? Ich meine, das wäre ja nur eigentlich... Der ist ja nicht, nicht nur Antisemit in der Studiediskussion von Radio Dreieckland. Der Professor Spähl. Der ist aber
1: Physiker, ne? Und Was wir, du von der... Deutsche,
0: Deutsche Wissenschaft. Also, wenn dann also ich meine, da, da, das ist auch nicht ein Bereich, wo das ISF zum Beispiel jetzt äh, sich okay. nicht betätigen würde. Nee. Die politische Struktur Freiburgs ist
5: im Prinzip außerhalb der Union.
0: Ja, wobei das. Ja, nur, ja. das ist ja egal. Also, wenn, ja, du, Entschuldige, wenn du sagst, jemand ist Anisemit, und das finde ich in diesem Fall ja nur ganz richtig und er betätigt sich öffentlich und er publiziert und verschenkt Bücher an die Universitätsbüchereien und macht alles Mögliche, dann muss der, also, müsste sowas doch nur irgendwie eigentlich eine Auseinandersetzung äh, auch noch an anderer Stelle zur Folge haben. Ich meine, das finde ich auch eine Frage an euch. Also, ich verstehe zum Beispiel, also würde mir dann zum Beispiel denken, als Radio. Dass ich mich ja zum Beispiel auch, was weiß ich, hier mit dem uni präsidenten oder mit also, also selber auch versuchen würde, diesen äh, Konflikt äh, jetzt nicht als einen ausschließlichen Radiokonflikt äh, zu behandeln. Ich denke, in dem Moment, wo sich, also so, so ein, also eine antisemitische Position, die beinhaltet der insgesamten Ressentiment, das ja. äh, das äh, sich auch auf andere Sachen auswirkt. Also ich denke, das kann man eigentlich an, ich kenne das Spiel, sonstige Positionen, ich kann das deswegen nicht dazu sagen, aber bei anderen Leuten kann man das relativ problemlos nachweisen, dass schwierige Positionen zu Israel natürlich auch äh, wesensmäßig verflochten sind mit ausführlichen problematischen Positionen zu anderen Fragen. Und ich finde, dass man da nicht sagen kann, äh, weil er äh, ja, nur gerade in einem Tätigkeitsbereich ansonsten vielleicht tätig ist, wo das nur nicht dauernd virulent wird, äh, sagen wir sonst nichts dazu. Ich finde, das ist tatsächlich jemand, der dann insgesamt natürlich politisch bekämpft gehört. Und davon abgesehen kann ich aber auch eben nicht verstehen, wieso man nicht sagt, also jemand wie spielt, ich meine, der hat, der hat, ich weiß nicht, was ein akademischer oberrater so genau macht, im Prinzip wird er wahrscheinlich Lehrveranstaltungen machen, da ja, so wird Studenten machen, unterrichten, da ja. wird alles möglich. Ich meine, es hat in der Physik, so oberflächlich mein wissen, in dieser Frage ist, aber gibt es ja nur äh, durchaus auch Auseinandersetzungen, über äh, die durchaus jetzt nicht nur sich im, 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 in irgendwelchen Gleichungen oder sowas bewegen. Ne? Es hat äh, dort äh, scharfe Auseinandersetzungen des Nationalsozialismus ja. und deutsche Wissenschaft und jüdische Physik gegeben. Also ich weiß, ich weiß nicht, was der sonst macht, aber mich würde das tatsächlich dann mal interessieren. Mhm. Und ich verstehe ehrlich gesagt nicht ganz, wie man halt so einen Konflikt jetzt über Wochen und Monate führen kann, und sagt aber ansonsten man, man also lässt diese öffentlich wirksame Funktion von diesem Typen die ja nur auch noch öffentlich bestellt und alles mögliche ist lässt die dabei eigentlich total außen vor. Das kann ich von euch nicht verstehen, von der ESF sowieso nicht. Also ja.
1: in der ich weiß es nicht. Ich denke, das dass also mangelt halt nach wie vor an so einem an einer vernünftigen Überlegung. Was heißt denn das jetzt mit dem Antisemitismus? Wie wirkt sowas und Weiß ich ich habe neulich mir diesen Film Jo Süß mal angeguckt und da ist mir nämlich einiges aufgegangen, dass nämlich gerade das, das kannst du jetzt nicht so beschreiben wie irgendwie so ein anderes Phänomen oder eine Meinung, sondern das denke ich, wird auch propagandistisch teilweise so konzipiert, dass es dich irgendwo trifft, wo du es gar nicht dann mehr so greifen kannst, auf dieser Propaganda-Ebene nämlich. Und deswegen ist das sicher auch so schwierig, da dran zu kommen. Worin besteht das eigentlich? Was sind da.. Ähm, was sind davon die Auswirkungen und was heißt das? Ne? Und also wie äußert sich sowas? Weil das ist ja nun eine ganz besondere Sache. Und ich weiß nicht, ich denke so, irgendwelche Nationalismusgeschichten und Rassismus und so weiter, da wurde, ähm, da wurde halt ähm, schon relativ viel dran gearbeitet. Und, oder da ähm, gehen zumindest Diskussionen dahin, dass man davon so einen erweiterten Begriff kriegt. Ne? Aber beim Antisemitismus, finde ich, ist da... Ja, für die praktische Arbeit und für das Denken jeden Tag und für die Haltung in anderen Bereichen ist ja eigentlich wenig geleistet bisher, ne? Also
3: ich, denke
0: ich kenne das auch aus Hamburger Diskussionen, da fängst du an und hast eine Auseinandersetzung über Antisemitismus und dann ist dann lautet der eine Vorschlag garantiert so, jetzt gucken wir uns mal die Geschichte des Staates Israel und die Geschichte des Zionismus an. Ja. Und da sage ich halt, nee, tut mir leid, das mache ich nicht. Ja, ja. ja, und zwar nicht, weil ich mich damit nicht beschäftigen will, ich habe mich damit möglicherweise mehr beschäftigt als manche der Leute, die das vorschlägt. Ja. Nur das ist ein ganz anderes Thema ja. erstmal. Ja. Und und diese ja. diese,
4: diese Verlagerung, ja. die dann irgendwo... Ja, das Problem hatten wir ja auch. Ja. Also das hatten wir auch. Deswegen stimme ich dir auch zu,
0: dass es im Grunde kein konflikt gewesen es ist. ist ja schon
1: Vielleicht worden. liegt das ja an dem Begriff, ne, dass wir ähm, also Antisemitismus im ähm, äh, äh, Faschismus verknüpft
6: hm. sehen
1: halt irgendwie und, hm. zwar, ähm, ja, und zwar jetzt äh, von, von auf die Haltung bezogen, ja. die solche Leute irgendwie mitbringen müssen, mhm. damit sie sowas. Also sowas überhaupt äh, vertreten können, dass die halt irgendwie ähm, zum Beispiel dann auch für irgendwelche faschistischen ähm, Ideen oder Umgehensweisen anfällig sind oder irgendwie sowas. Und das wird schon fast dann wieder so in so eine Beschreibung gehen, wie muss jemand drauf sein oder ähm, also wie kommt, dass das jemand, ähm, dass jemand halt äh, womöglich kritiklos äh, also, ich weiß nicht, ich will das jetzt auch nicht so nennen, so Positionen vertritt, sondern eher auch so eine Haltung an Tag legt. Mhm. Das ist, glaube ich, dann irgendwie so ein äh, relativ komplexes Teil. Ne? Mhm. Ja, aber.
0: Mich würde jetzt nochmal interessieren, wie ihr jetzt eigentlich sagen wir mal, so, das Verhältnis in der Radiomehrheit zu den Kritikerinnen seht. Und wie zur Golf-Redaktion oder Nahost-Redaktion? Oder das Zentrum des Radios. Der harte Kern,
1: der Ausschlag gibt.
0: eure Position? Es geht mir jetzt nicht darum, dass, dass, ihr das jetzt nochmal, oder dass du das jetzt nochmal bewertest, was, wie du ihre Position findest, sondern ich denke, was jetzt eigentlich, wie du jetzt eigentlich die Basis für eine eine weitere Auseinandersetzung du oder Zusammenarbeit siehst oder ob es überhaupt noch irgendwas gibt oder ob da jetzt die, die Brücken gekappt sind oder also das sehe ich ja aber ich meine das ist so ein bisschen schwierig wenn das ISF euch als äh, antisemitisches Radio bezeichnet das muss man ja bei meine ohne das muss man nur bei allem sagen ohne die ohne die ISF-Initiative hätte es diese Auseinandersetzung. Natürlich nicht
1: das finde ich, das ist die ja. Stärke, die, son, die man dann vielleicht entwickeln muss, zu sagen: Gut, das ist jetzt irgendwie so eklatant und wir wollen das jetzt irgendwie mal auf den Punkt bringen und dann, weiß ich nicht, irgendwie zwingen wir uns halt auch ähm, ja, mehr oder weniger äußerlich dazu, indem zum Beispiel auch mal möglich ist, dass ähm, ja vielleicht der Sender dann auch mal irgendwie nur teilweise betrieben wird oder schlimmstenfalls muss man dann sagen können, so. Wir, wir schaffen es nicht, wir schalten das Ding zwei Wochen ab. Wir haben was zu klären und ähm, entweder wir senden, was wir klären müssen oder ihr kommt, ähm, ja. also kommt dann hin. Zumindest, dass du dann halt, weiß ich nicht, so phasenweise ja. zumindest das intensiver diskutieren ja. kannst. Ne? Ja. Halt Weil du in, deinem, in deiner redaktionellen Verantwortung wieder drin bist. Also könnte ich zum Beispiel, ähm, denke ich, so diese ganzen Fragen nicht klären. Ne? Sondern ich muss für mich geklärt haben, so, wenn wir diskutieren müssen, dann muss es möglich sein, dass nicht gesendet wird, eine Zeit lang. Und, in, und dann bin ich halt in so einer Position, wo ich mich diesem Druck dann wirklich entziehen kann, und das jetzt nicht auch auf der individuellen ähm, Ebene irgendwie lösen muss oder so, sondern ja, dann auch die Zeit habe und weiß, dass ich mir die Zeit nehmen kann. Und wenn es zwei Wochen mal nichts gibt, Egal jetzt, ob es irgendwie ähm, aufgrund, äh, äh, wessen das passiert, denn dann werden schon die Hörerinnen nicht weglaufen, denke ich. Ne? Die werden sich zwar wundern oder werden vielleicht mal kommen und gucken, was ist, oder möchten das vielleicht dann ähm, über einen Sender hören oder so, aber wenn dann, wenn es dann wieder losgeht, dann werden die nicht alle irgendwie Staatsrundfunk hören. Aber nee,
6: aber das Vielleicht gibt
1: es dann weniger die Möglichkeit zu sagen, Mensch, ich kann nicht noch mehr machen, ich muss ja jeden Tag senden oder so, sondern, ähm, ja, dass sich da halt irgendwie dann mal mehr Leute hinsetzen und wenn die sich nicht hinsetzen, dann kriegt man das halt mal mit, dass es einfach scheiße um das Radio steht, wenn man nämlich nichts hört und den Sender anmacht. Aber dafür hat man, ich denke, dafür gibt es dann ja eigene Sender oder so, ne, dass man damit dann auch letztendlich machen kann, was man will. Ne? Ja eben, und dann, dann frage ich mich, was ist das überhaupt für ein Radio? Sind wir nicht vielleicht doch fast ein offener Kanal oder so? Ja, den Chalents also, haben wir sicherlich. So, ne? Und dann, dann denke ich, dann stimmt doch da auch schon mal grundsätzlich wieder was nie Und ich habe eigentlich auf so ein Radio keinen Bock. Ne? Und dann, weiß ich nicht, schalte ich das lieber ab und sage den Leuten, wisst wenn ihr überhaupt kein Interesse daran habt, auch nur mal zu kommen und vielleicht mal zwei Wochen nicht zu senden, dann seid ihr vielleicht sowieso nicht die richtigen Leute für uns. Oder? Ich weiß auch nicht. Du kannst die, also ich finde das unheimlich schwer zu trennen, dann auch mal von diesem Thema und von diesem, ach, von dieser Schlacht einfach auch ein bisschen wegzukommen und zu sagen, so, was können wir hier eigentlich machen und wie können wir in Zukunft mit sowas irgendwie besser umgehen oder so. Und du hast immer in zehn Minuten später hast du diese gleichen Geschichten sofort wieder drin und das ist ein einziger Eiertanz, solche Diskussionen dann zu führen und ich weiß es nicht, ne? Und wer macht dann die Nahostgeschichten?
5: Die Menschen heutzutage, die sind alle so nervös, über jede kleine Kleinigkeit, da werden sie giftig bös. Schimpft einer auf den anderen, dann singe ich voll Humor, damit er nicht mehr schimpfen soll, mein kleines Liedchen vor. Wer schmeißt denn damit Leben? Der sollte sich was schämen, der sollte auch was anders nehmen, als ausgerechnet leben. Frau, die stößt sich an einen Spitzenstein. Stein. Der Bräutigam sagt liebevoll, mein armes Engelein. Sind die zehn Jahre verheiratet, dann sagt er prompt zu ihr, na heb doch deine Beine auf, du alles Trampeltier. Wer schmeißt denn da mit Leben, der sollte sich was schämen. Der sollte auch was anders nehmen, als ausgerechnet leben. Bei unserem Meier ist immer Sprachwort, etwas los. Sprachrohr der Massen sind wir. Wir sprechen aus, was euch bedrückt. Wir sprechen aus, was euch befreit. Wir sind das rote Sprachrohr. Sprach vor, der Massen sind Wer Gott schmeißt denn da mit Leben, der sollte sich was schämen, der sollte auch was anders nehmen als ausgerechnet leben. Mit Schmerz und Ernst, wir ruhen.
0: zu führen, quasi durchbrochen. Ne? Und dann kannst du irgendwie nur noch Grabenkrieg machen und das ist in so einer Redaktion keine sehr erfreuliche Angelegenheit. Mhm. Ja.
1: Du kannst die, also ich finde das unheimlich schwer zu trennen, dann auch mal von diesem Thema und von diesem, ach, von dieser Schlacht einfach auch ein bisschen wegzukommen und um zu sagen, so, was können wir hier eigentlich machen und wie können wir in Zukunft mit sowas irgendwie besser umgehen oder so. Und du hast immer in zehn Minuten später, hast du diese gleichen Geschichten sofort wieder drin und das ist ein einziger Eierkant, solche Diskussionen dann zu führen und ich weiß es nicht
2: mehr. Oliver Tollmein hat die Redaktion von konkret der Zeitschrift für linke Politik und Kultur verlassen. Für seine Position eines basisorientierten Linken sieht er in der Drei-Mann-Redaktion von konkret keinen Platz mehr. Wir fragten ihn nach den Gründen. Wie sieht die Organisationsform an der linken Zeitschrift, die mit 40.000 Exemplaren die einzige äh, linke mit Massenauflage ist, aus? Und äh, ja, wie, äußert, wie, hat, wie hängt diese Organisationsform zusammen mit dem konstatierten Ende einer Linken?
0: Es gab zwei Gründe, warum und warum jetzt. Konkret ist ja von seiner Struktur her kein basisdemokratisches Projekt, das war es auch nie, wo mal, ein Konflikt so ausgetragen werden kann, dass man versucht, also in dem Moment, wo es eine scharfe Krise gibt, Mehrheit zu organisieren, eine Meinung durchzukämpfen und dann irgendwie da enorm viel Einfluss zu nehmen. Das heißt, wenn in konkret eine Mehrheit, in der der Herausgeber, Chefredakteur, Besitzer und äh, sein weiterer Redakteur eine Position haben und es eine Minderheitenposition gibt, dann ist das erstmal ein strukturelles Problem, wo man sag mal, sich damit arrangieren kann oder eben auch nicht. Das war eine Konstellation, die war von vornherein bekannt, dass ich da angefangen habe. Die war gewollt ursprünglich auch. Mhm. Äh, von beiden Seiten, Man, weil konkret halt der Meinung war, beziehungsweise Kremlitzer damals, wir wollen dann ja konkret eben auch diese Position linker Bewegung, authentischere linke Positionen drin haben stärker. Und es ist eine Position, von der konkret mittlerweile Abstand genommen hat.
2: Wie Meinungsbildung in der Konkretredaktion stattfindet?
0: Ja, Eine Meinungsbildung hat bis dahin so stattgefunden, dass es ein Konsensprinzip gab. Faktisch, darauf hatten wir uns geeinigt. Ne? Und das also heraus, Herausgeber? heraus. Also es waren ja drei Leute, Wolfgang ja. Schneider, Hermann Gremlitzer und ich. Ja. Und faktisch war es so, dass wir uns geeinigt haben, welche Texte kommen rein. Und es gab dann immer mal wieder Situationen, wo jetzt einer gesagt hat, also mit dem Text habe ich enorme Probleme aus den und den Gründen. Und dann gab es immer zwei Möglichkeiten. Entweder die anderen sagten, naja, das finden wir jetzt nicht so überzeugend, aber wenn du das so siehst, dann organisiere halt eine Debatte dazu. Das war die eine Möglichkeit, die andere war, dass wir gesagt haben, ja, das kann man irgendwie nachvollziehen. Dann nehmen wir diesen Text halt nicht, obwohl wir ihn eigentlich sonst akzeptieren würden. Mhm. Und dieser Konsens, das geht natürlich nur, wenn man sich in Grundfragen einig mhm. ist. Ne? Also da kann man in abweichenden Punkten, also das äh, kann man dann äh, unterschiedliche Positionen vertreten, das war ein ja. Und... Äh, dieser Konsens, dieser Grundkonsens, der ist während dieser Golfkriegsdiskussion verloren gegangen, also zum Beispiel dieser Pohr Text, das war eben ein Text, wo ich gesagt habe, der darf auf gar keinen Fall erscheinen, das war aber nicht mehr zu realisieren, also da haben die anderen gesagt, der muss erscheinen und der Versuch dann dazu noch eine Debatte zu organisieren, ist daran eben gescheitert, dass gesagt wurde, also von der, der und der und der Text, der kann so nicht Erscheinen auf gar keinen Fall und damit konnte ich mich dann nicht mehr durchsetzen. Damit war aber auch die Möglichkeit, eine Debatte zu führen, quasi durchbrochen. Ne? Und dann kannst du irgendwie nur noch Grabenkrieg machen und das ist in so einer Redaktion keine sehr erfreuliche Angelegenheit.
2: Aufgrund welcher Kriterien erscheinen welche Artikel in konkret?
0: Als Liebes ist, also der ganz schlichte redaktionelle Prozess ist natürlich, dass man sich darüber verständigt, was will man im nächsten Heft haben, man kriegt Angebote, man liest die Texte, in der Regel haben alle drei die immer gelesen, man hat gesagt, das, und das nehmen wir rein das sind das nicht. Die, sagen wir mal, 60 bis 70 Prozent der Texte sind organisiert. Und dann kommt natürlich dazu, sagen wir mal, der feste Kreis von Autoren, wo man jetzt nicht das einzelne Thema organisiert, sondern wo einfach klar ist, halt von dem Autor hat man in der Regel jedes Heft oder jedes zweite Heft einen Beitrag. Da gehören dann Port oder Otto Köhler, Köhler oder ja. so, oder heute mittlerweile ich äh, dazu. Ne? Ja. So. Ähm, dazu kommt dann ganz formal, bei konkret, dass einfach da Herausgeber, Chefredakteur und so alles in einer Person vereinigt ist, dass es natürlich, dass es natürlich ein äh, Letztentscheidungsrecht gibt. Ne? Also mhm. ein Text, gegen Gremlitzers entschiedene Vorstellung kann nicht, nicht erscheinen. Kann konkret nicht erscheinen. Nee. Mhm. Oh. Mhm.
2: Jener Herr Gremlitzer hat nun beschlossen, die Linke für tot zu erklären.
0: Wenn einfach so ein Punkt von, von Differenz erreicht ist, dann geht es praktisch eigentlich, zumindest in so einer kleinen Redaktion, nicht mehr. Das Zweite ist, dass damit natürlich eng verknüpft vor die Frage, was ist konkret eigentlich und was für ein Verhältnis steht konkret zur Linken. Ich war reingegangen in die Zeitung, um zu sagen, konkret ist ein Teil der Linken, versteht sich als ein Teil der Linken. Da mittlerweile aber die Konkretposition ist, dass es eine Linke eigentlich gar nicht mehr gibt, versteht sich konkret auch nicht mehr als Teil dieser Linken. Das heißt, das ändern natürlich auch die Umgangsformen erheblich miteinander. Und damit ist sozusagen meinen Auftrag, den ich mir selbst dort gestellt hatte, für den ich engagiert war dort, äh, passé und gleichzeitig ist das, was dort an neuen Umgangsformen stattfindet, so, dass ich dafür redaktionell nicht mehr verantwortlich zeichnen möchte. Ne? Also ich möchte nicht Texte verantworten, wie den von Alke Geisel, wo drin steht, es gibt eine linke Auschwitzlüge. Sondern es ist schon so, dass im Zentrum im Zentrum der Konkret-Auseinandersetzung die äh, die Frage des Verhältnisses von konkret zur Linken und die Frage des Stellenwertes eines linken Antisemitismus steht unnatürlich, was jetzt nur gerade vor.
2: Das Ende der sozialistischen Sowjetunion wird gedeutet als das Ende der Linken.
0: Naja, das plus die faktische Auflösung der Linken, jetzt sagen wir mal hier in der Bundesrepublik, als einer, auch nur in irgendeiner Art und Weise maßgeblichen handelnden Größe. Ne? Das war ja nur bei der ganzen Diskussionen um die Wiedervereinigung wirklich äh, symptomatisch vorgeführt. Und dass das stattgefunden hat, darüber herrscht in der Redaktion, herrscht auch Konsens. Das führt halt dazu zu sagen, also es gibt diese, es gibt diese alten Bezugspunkte so erstmal nicht mehr und es muss irgendwas Neues erarbeitet werden. Das heißt, sagen wir mal, für so eine Zeitung wie konkret, also das für uns, das, äh, also das äh, für eine Zeitung wie konkret äh, zum Beispiel die Forderung solidarische Kritik von Linken an Linken, dass das eine obsolete Forderung ist, weil es gibt dieses Gemeins es gibt diesen gemeinsamen Bezugsrahmen nicht mehr. Konsens. Das, war ich das war das nicht. Konsens. das war nicht Konsens. Das war nicht Konsens. Nein, weil ich äh, nicht der Meinung mhm. bin, das hatte ich ja auch geschrieben, mhm. dass es keine Linke mehr gibt, mhm. weil ich das, äh, diesen Bezugsrahmen Sowjetunion so in mhm. dieser Form äh, äh, nicht sehe. Also ich denke, das es hat eine linke Vorgründung der Sowjetunion gegeben und es gibt eine nach ihrer Auflösung, dass insgesamt die Bedeutung dieser Linken sehr viel niedriger ist, als das manchmal in ihren Selbsteinschätzungen, der Ernsthaftigkeit, mit der sie sich mit sich selbst beschäftigt, zum Ausdruck kommt. Darüber, denke ich, muss man sich auch nicht streiten.
2: Heißt die Alternative Polemik oder Linke?
0: Unter anderem halt damit zu tun, dass Hermann nun mal ein großes Febel für Polemik und Satire hat und halt hofft, dass äh, konkret halt auch so das maßgebliche Blatt in diesem Bereich wird und meint, dass das die äh, Stilrichtung der kommenden Jahre ist. Und von daher warum soll es das nicht geben? Also ich finde es, ich habe damit, als eine Möglichkeit, schlimm finde ich daran eigentlich nur, aber das ist nur auch nicht Gremlitz nicht das Schuld dass es leider keine Alternative gibt, aber das ist nichts, was man jetzt konkret vorwerfen kann. Also ich finde, was konkret Macht an sich ist äh, legitim. Bitter ist es halt deswegen, weil leider alle anderen das äh, in modifizierter Art und Weise auch machen und äh, dann leider nichts übrig bleibt, Also was zum Beispiel die Tatzen Sozialdemokratisches Blatt geworden ist, da kann Kremlitz ja nichts dafür und dass der Freitag eben mittlerweile das auch ist, auch das ist nicht seine Schuld. Und, äh
2: Polemik statt Linke gleich Anpassung an den Markt.
0: Ja, man macht keine, das ist keine Zeitung, entschuldige, konkret ist keine Zeitung, die gemacht wird, damit sie möglichst viele akzeptieren. So ist sie auch nie gemacht worden. Ja, wenn Ganutzer das wollte, ne? hm. da könnte er vielleicht eine Zeitung machen, mit der er auch mal wirtschaftlichen Erfolg erzielt. Das ist genau nicht äh, sein Punkt. Also das, das nicht. finde ich auch wirklich eine. Bund im Sinne einer äh, sozusagen Boulevardzeitung nicht. Aber äh, für den reflektierten linken Menschen ist Bund vielleicht polemisch. Also, so ein bisschen aufreizend. Und da frage ich mich halt. Äh Nein, auch das, das stimmt nicht. Hm. Entschuldigung, es stimmt nicht. Es geht nicht darum, das im Sinne der Erhöhung eines Unterhaltungswertes ein bisschen aufreizend zu machen. Hm. Du musst schon sehen, dass also mindestens Hermann seine Sachen über Geisel und Kurt kann ich mangels persönlicher Kenntnis der Leute wenig sagen. Äh, dass der die durchaus er, dass, der meint die ernst mhm. und zwar ganz eindeutig und er denkt dass das die adäquate form ist um darauf zu reagieren und ich denke das muss man auch erstmal akzeptieren das ist mhm. nicht das ist kein besonderer das ist kein besonderer verkaufsgag oder sowas mhm. konkret hat zumindest nach äh, dem scheitern dieser Bissinger periode auf alles mögliche wert gelegt aber nicht darauf eine möglichst mhm. geschickte redaktionspolitik zu machen um die auflage zu steigern das war genau nie ein Ziel von konkret und das hätte konkret sicherlich äh, gekonnt, wenn sie das gewollt hätten mhm. und sie hätten bessere Gründe dafür gehabt als manche anderen Zeitungen. Ne? Also das finde ich ist eine Kritik, die zielt, die zielt wirklich völlig daneben. Mhm. Und die finde ich, äh, find ich auch nicht angemessen. So. Ich denke, was man wirklich kritisieren muss, ist, dass diese Position, also dass Teile dieser Position zumindest objektiv zur Folge haben, dass die Realitäten in diesem Land hier, die herrschenden Realitäten, einfach indem jetzt plötzlich die Linke als Hauptpfeind ins Visier gerückt, wird total verzerrt werden, dass solche Positionen wie die von port wenn er nur also sagt, wir sollen äh, in der DDR, die Polizei soll sich endlich mal ordentlich was gegen die Neonazis einfallen lassen, dass er so tut, als ob es nur eine, irgendein staatliches Interesse daran geben könnte, dass es das gegen die Neonazis was getan wird. Also sowas, das sind wirklich reaktionäre mhm. Dumme und letzten mhm. Endes auch polemisch, also zwar irgendwie durch ihre polemische Verpackung etwas nicht direkt kenntliche, aber letztendlich eine sozialdemokratische Position, dass sowas in konkret so erscheint, das finde ich, muss man kritisieren. Deswegen, ne? aber nicht, dass man sagt, ja, da ist jetzt so viel Polemik und so wenig Solidarität mit der Linken drin oder so. Das fällt schon einigen Leuten auf und es ist ja nicht so, dass nur gerade der beliebteste Autor ist, ne? aber es ist einfach... Äh eine durchgesetzt etablierte Position in so einer Zeitung, die ist und ein gewisses Renommee als Polemiker, das führt natürlich dazu, dass sowas nicht immer den Konsequenzen zeitig.
2: Konsequenzen werden anders gezogen.
0: Ich denke, also es hat natürlich Konsequenzen gegeben. Also man merkt es in der Anfangsphase von, von dieser Konkretkonstellation zu dritt, hat es zum Beispiel relativ viele Streitgespräche gegeben. Ja. Das haben wir dann in der Folge mehr oder weniger eingestellt, weil eine Voraussetzung für die Streitgespräche natürlich war, zu sagen, also es gibt einen relevanten Streit in der Linken, den führen wir jetzt. Mhm. Äh, mit dem Abhandenkommen äh, dieser Situation haben sich auch Streitgespräche übrig. Wir haben das dann während dieser antisemitismus noch zweimal gemacht, aber also das sind so, sagen wir mal, stillschweigende Konsequenzen, die gezogen worden sind. Andere Sachen, die, äh, die es gegeben hat, also zum Beispiel Texte von politischen Gruppen oder so, auch das ist halt äh, zusehends äh, den Bach runtergegangen oder nicht mehr gemacht worden und das waren jetzt nicht unbedingt immer Sachen die im Konsens gelaufen sind aber das war, waren, so, waren so stillschweigende Folgen dieser, dieser ganzen äh, Situation ne? und ansonsten ist es aber natürlich so dass die inhaltlichen grundlegenden Fragen die sind ja auch weiter behandelt worden die äh, äh, also jetzt ich denke, da, ich denke da läuft, das, das läuft ja auch weiter. Es ist ja nicht so, dass jetzt, sagen wir mal, der Imperialismus, was ich ja nicht erlebe, ich glaube, auch noch mal auf der Konkretredaktion
2: das war das war die kulturredaktion vom 14 august ähm, verantwortlich für die sendung und im studio Ulrike.
5: Gefahr, du mein Freund am Ende, dass dies zu wenig sei? Dann rühre deine